0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》
2: 。好戏马上
0: 开场，来！坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁冬，坐在我对面的是二十一世纪商业评论的主编吴伯凡。大家好，啊，博凡你好，东吴相对论啊、嗯，这两个男人在一起的穿穿得出来的东西。嗯、那其实呢，今天在我们的这个 studio 里面呢，就是我们的演啊、呃，这个录音棚里面呢，啊，我最讨厌人家用散装英语，对不起啊。除了我们有我们两个人以外呢，还有另外一位来自于上海的民间的一个宏观经济研究学者刘君洛。大家好
1: ，奥巴马上台后
2: 是否会故技重施？对冲基金是否会再度觊觎亚洲市场？中国企业又如何安然度过危机？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：奥巴马时代的机遇与挑战
0: 。啊，最近呢有一个大家都在讨论的话题，就是奥巴马上台。我们都知道说，奥巴马是一个民主党人，在上一次民主党人。掌握美国的白宫的时候呢，是克林顿。而我们现在也看到呢，克林顿和奥巴马呢，其实关系不错。而且呢，奥巴马呢，本人呢和克林顿有很多相似之处。例如说，这个人他也是一个律师，这个人他同时呢也有很多的这个个人魅力。他也很懂得如何利用自下而上的力量去建立他的影响力。同时呢，我们也可以相信说呢，奥巴马一定也向克林顿取经。对于未来奥巴马会做什么，我们没有办法确定，但是我们可以透过对克林顿时代的美国的经济政策的一个研读呢，多多少少可以管窥一下奥巴马将来可以做的事情，对吗？应该是这样。对，那么于是我们今天探讨的话题就是透过对克林顿时期的美国的经济政策的这个分析来做一种简单的推测，所以呢，我们要做一个简单的回顾，在。克林顿时期啊，就是美国九十年代这个阶段呢，发生了几个有趣的事情。苏联解体之后，大量的资金涌入美国，之后呢，日本经济陷入长期的经济衰退。同时，在一九九七年的时候，出现了亚洲金融风波。当时很多人都认为这是由于亚洲人本身自己的很多结构性的问题导致的，但是结果是，亚洲经济危机之后。啊，这个亚洲的钱又重新流回了美国，这些钱推动了美国经济的进一步繁荣。今天我们隔了十几年之后再重新看这个问题，也许我们就可以不仅仅看到亚洲的问题了。而看到到底这个问题的背后的逻辑，美国人做了什么事情导致了这个情况？啊，刘军诺呢是过去的十几年呢一直潜心研究这样的一个逻辑，所以呢，我们请军诺呢花大概两三分钟，简单的讲讲，以九七年金融危机为例，来讲讲当时美国人做了什么事情，啊，亚洲的经济危机是什么样子的
1: ？你可以给我们讲一讲，他的钱是怎么放出来的，怎么流到东南亚，的，呃，然后又怎么这个触发了这个金融风暴，然后金融风暴之后。这个廉价的产品又是如何流到美国去？金融风暴以后，美国是获得了大量的资源
2: 资本，美国市场一个进入一个上升阶段。但是，我们首先必须了解一个事情：美国这个经济政策是什么？我们简单的经济学当中有货币政策、财政政策。但是，我们注意到，美国还有一个对冲基金，还有一个战争武器，就是、说它是系统性的问题。它的对冲基金可能也占到它货币权里边一个重要的组成部分。我们可以看到，一九九三年至一九九六年这段时间，格林斯潘把美国的实质利率降得非常低，接近于零。这么低的利率是迫使大量的美国对冲基金借到了许多廉价的钱去投资新兴市场。东门在一九九六年的时候，东门地区大量的书本出来，说三十年以后超越美国。国际货币基金给东门是最优先济体评价，包括东门可能是许多中产阶级炒股市啦、花钱买房啦、花钱买车，都是兴奋不已，觉得是我们三十年以后怎么怎么怎么大国的梦想。可这个地
0: 方，我给你插两个小有趣的小故事，好来印证一下。我有一个朋友是马来西亚人。在一九九五年和一九九六年的时候，他是个中产阶级啊，居然自己有三辆奔驰汽车。而在一九九六年和九七年的时候，当时的香港繁荣到什么程度？有一部电影叫《金鸡》，里面就这样讲说，当时的一个普通的港商到夜总会里面去消费的时候，拿一千块钱的港币去点香烟。这样的情况都是你现在想起来都是非常疯狂的一个情况，但是背后是当时的这个格林斯潘透过极低的这个利率政策，把钱全部的输入到东盟市场、东盟市场、新、啊、兴市,市场。对，那
2: 后来这个危机又是如何被引爆的呢？我们可以看到，当时九七年一个重要人物的上台就是索罗斯上台，这个是非常重要的信号。为什么格林斯潘在九六年开始转向反通胀，九七年开始紧缩货币的时候，索罗斯第一步就是攻击东盟货币，就是说。对冲金先把东盟货币拉高以后 ，OK， 然后再砸你。就像我在去年为什么让大家赶快从中国股市出来时，为什么？我们可以看到去年的时候，东盟货币是怎么涨。当时我写得非常清楚。玩这些国家太容易了。美国对冲金是它的一个重要的货币组成部分，它可以说是把你货币砸死以后，获得你廉价的一个产品资源，怎么样子？我可以解决我的通胀问题，因为我永远可以靠大量的进口低价的一个产品去让你们去恶性竞争，我保持一个低通胀、长增长的一个过程。九七年以后，索罗斯上台以后，他是把印尼盾从两千砸到两万。当时香港百富勤在一万点进场，觉得是国际货币基金开始救了，可是一万点迅速又到两万，他死了
0: 。啊，他们当时呢，就补充一下哈、嗯，当时呢，这个百富勤呐，看到的这个印尼货币呢已经贬值了。从两千贬到一万，就每一美元可以换,换两两千块钱印尼盾。对对对。后来呢，已经已经贬到一万块钱的时候呢，他觉得说这个已经到头了，所以就进场。结果呢，想不到呢，这个继续贬值，从两千块钱贬到两万,扁到万块钱。对对对对印尼盾，每一美元可以换到两万块钱印尼盾的时候，这个叫百富勤的公司呢，就当时就倒掉了。就是说，美国透过它的货币政策呢，先把钱热钱推进亚洲市场对，然后又透过紧缩方式呢，又把钱抽走。对，梁东吴不盘帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，一进一出就跟中国的太极一样，稍稍的拨弄一下你之后呢，由于自身的这个问题一对撞呢，就出现大量的政治问题、社会问题、经济问题，所以当时九七金融风暴出现了强大的这样的一个迅速的一个崩盘的一个趋势。嗯
1: ，对，我也想起那个华伦斯坦有一个社会学家，嗯，他说了一句名言，说。这种逻辑，所谓的国际经济秩序的逻辑，是强者送给弱者的礼物。你不接受它，是一种失败，因为你永远被排除在游戏之外；你接受它，也是一种失败，因为你接受它，你就被迫成为弱者，因为规则是他制定的
0: 。呃，现现在我们看过来呢，它有它背后的这个美国的一个政策，因为事实上来说，透过这样的一进一出。美国人获得了九七之后的长足的经济增长。
2: 他进来的时候，把你的制造业体系建设好；他出去的时候，获得你廉价的制造业产品供应，包括大量的资本回流。你本国的财富，就像你你刚才那马来西亚朋友买了三辆奔驰或者三辆宝马，他得去抛掉还债去，对，这这再还给谁呢？还给美国人。就这个游戏规则很有趣。这就是格林斯潘，他是指挥的货币政策当中还指挥了一支重要的部队，就是美国的对冲基金。像我们现在看到，美国人让雷曼倒闭了，雷曼倒闭为什么 ？OK， 每所有的美国人都要需以美元来计价结算。OK， 所有的人都从。欧洲，或者是从俄罗斯、从新兴市场、东盟，或者是香港、韩国，抽走货币，抽走货币的结果是什么 ？OK， 美国现在可以说是奥巴马上台了。他说：“哎呦，我以后美国怎么获得全球几年以后这么便
1: 宜的这个产品制造？”对，先用这个金融手段，使你的这个造成一个虚假的一个繁荣。这个繁荣，然后又打击你，一下子低迷，然后从金融危机变成实体经济的那个那个大萧条。现在美
2: 国就是为自己的一个扩张性货币政策打下了坚实的基础，就是说我现在可以执行长期的一个低利率,率政策。一年两年都可以执行这个长期低利率政策，但是我不用去担心产品的上升对我本国通胀造成的一个影响。我其他国家去搞通货膨胀去吧，我可以获得你们你们残酷的货币竞争所带来的低资源、低产品、汽车或者零件或者是纺织品、袜子、鞋子，我都可以获得。因为
1: 你的经济这时候陷入低迷的时候，你的产品就会卖得非常的便宜。这个时候，美国它就自动的就化解了它的那个通货膨胀的问题。所以我们老说的克林顿时期的三个经济奇迹，一个是高增长。一个是高就业，还一个是低通胀。啊
0: ，这样的话呢，大家听众朋友不要嫌我烦哈，请允许我呢稍微呢再把这个思路整理一下，就是美国的联储局透过低利率，令到美国的对冲基金可以用很便宜的价格在美国借到钱，然后呢再把这个钱呢投向亚洲市场。在亚洲市场上呢，推高这个价格，资产价格已经啊股股市价格，然后呢，美国政府呢，由美联储局呢，再进行一个货币紧缩政策，又把这个钱都又重新吸回去，在这样的一进一出的过程里面呢，令到东南亚市场的这个实体经济受到极大的摧残，从而呢，必须要再减价，用更便宜的方法来生产更便宜的东西，而这些便宜的东西呢，又流向了美国。美国呢就用这种方法向全世界购买最便宜的东西呢，令得他自己没有那么强大的这个通货膨胀的压力。对，这样的一个一进一斤资
1: 金也会回流，资金
0: 同时又会回流。他
2: 九七年是靠的是一个紧缩货币，包括是索罗斯；今天是靠的是个雷曼兄弟。
0: 对，读死可以知兴替。我们今天讲的故事不是在重复演讲当年发生了什么事情，而是说，如果今天又是民主党人上台。这个民主党人又是奥巴马呢，又是跟克林顿是蛮好的朋友。那克林顿呢，肯定某种程度上也会跟他讲解当年我们是怎么做这个事情的。今天我们又看到东南亚、亚洲地区又陷入了新一轮的在生产当中的竞价。对，啊，而且这一次是东南亚地区他们的货币比较便宜的情况之下。对，那么得出的一个结论就是有可能呢，这些大量的生产。大量便宜的摩托车啊、呃、洗头水等等等等、袜子、服装,袜子服装向,向东盟转移，向东盟转移，他们继续的可以生产很便宜的东西卖给美国。问题就来了，在上一次金融危机的时候，我记得在九四九五年的中国进行汇改对，那一次的汇改呢，令到中国的货币相对美国来说是比较低的，对，也同时相对当时的东南亚国家来说是比较低的。现在的情况跟上次有不同的地方在于，这一次中国人民币是升值的。前段时间我们可以看到，越南盾也好啊，韩国货币也好啊，泰国货币也好呢，都在贬值。他们的巨幅贬值导致了他们向美国出口的货币啊、呃、的产品远比中国现在生产的东西呢要便宜，对于美国人来说要便宜得多。对。那么今天我们可以看到很多中国的企业在面对这样一个转型。它可能是一个危险，也可能是一个机遇
1: 。危险是
0: 说导致我们的就业压力增大，导致我们大量的企业可能会面临一个破产或者转产。它的机遇在于说，它可能逼迫我们中国的更多企业去生产具有高附加值的东西，同时也逼迫我们中国呢去注意发展我们自己的内需市场。最好的情况就是说，我们以后不要再去拿那么多的劳动力、那么多的资源的破坏去生产这么多的的便宜的东西，去卖给其他人，而我们自己去消费不起。今天我们的东吴相对论在第一部分的时候呢，进行了一个简单的讨论，在广告回来之后，和大家一起来更深入的聊一聊这样的一种格局之下，我们该如何自处。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
2: 奥巴马上台后是否会故技重施？本期话题：奥巴马时代的机遇与挑战
0: 。大家好，欢迎继续回来到今天的《东吴相对论》。在我们的演播室里面，仍然是二十一世纪的商业评论主编吴伯凡。大家好啊，以及来自于上海的宏观经济研究学者刘君洛。大家好，哎，在今天我们的前一部分的时候呢，聊到了一个有趣的话题，就是说民主党人奥巴马上台之后。他是不是会借用当年克林顿啊所引用的各种政策？于是呢，我们刚才在广告之前呢，谈到这对中国来说呢是一次机会啊，同时也是一次挑战。机会在于说它能够迫使我们更好的去拉动内需；挑战就是说在这个转型过程当中，导致有部分的企业生存会有困难，尤其是那一些需要更多出口的企业来说。那我想再问在座的两位哈，你们认为在这个过程当中？对于中国的企业来说，有哪一些机会？比如说，我给大家举一个例子。呃，我以前呢在百度工作的时候呢，有一个同事，他呢从百度辞职了。他出来做什么呢？他说啊，他发现中国生产的玩具啊，其实呢已经达到,到了世界级的水平。不过，大部分生产的玩具呢，你都不知道是中国生产的，也没有中国的标签。他想做一件事情，他想生产一个玩具的品牌，他创造一个玩具品牌，然后呢，向那一些。本来就能够生产出很多好的玩具的中国企业去定制，然后把这些玩具呢卖给中国市场，因为呢我这以前这个同事啊，他很懂互联网，所以呢他认为呢他能够更好的利用互联网来卖玩具。像这一类的东西，大家看是
2: 不是会有更多的机会？你说的那个同事是非常优秀的一个人才，这可能他可能创造一个更先进的一个模式，但对大部分企业来说，实际上还是取决于宏观决策层面的对他们一个扶持的一个方式，或者是怎么一个解决结构性问题一个推进的程度，可能是我们是以建立政府形态的一个方式来解决目前的一个经济增长，还是以扩大资本市场用资本市场强化配置的过程，这种两种方式可能会带来不同的结果，选择什么必须正确。因为我们毕竟不像以前了，九七年以前的这些，我们的全球份额，或者是全球出口份额，或者是全球国际资本上地位都是两样的。现在我们任何一个决策的问题，都可能带来一个重大的影响。所以，企业层面还是要依赖于宏观决策层面的一个重要的、有远见性的一个战略配置，啊。我们
0: 现在看到在报纸上都在谈论一个问题啊，博凡，你看到哈，报纸上呢都在谈论一个问题，就是说要扩大内需，拉动内需，让中国人更多的去买中国自己的东西，对吧？这个这道理是在这里，但是如何拉动内需？你想来想去也就只有两种，第一，政府多花点钱。所谓的政府多花点钱,钱呢，就是说政府啊、呃、去修很多的铁路啊、公路啊，中政府去修很多的这个投资于很多的基础建设项目啊，透过政府这个花钱呢，创造很多的就业机会，从而呢让很多人因为有了就业的之后呢，有了收入再去花钱，形成这样一个循环。
1: 消费者手里头有钱，嗯，然后他才可能拉动内需
0: ，而且也愿意花钱。对啊，这是一种方法。不过这种方法呢，在历史证明呢，它是有它的弊端的。其中的一个弊端呢，就是说它会导致很大的这个生态的这个这个影响，因为你知道，要修那么多的铁路，开采那么多铁矿石，万一在我们大兴土木又要重新盖房子，或者是说用很多铁矿石的时候，国际上的这个铁矿石就又上涨了，那就又陷入到去年大家看到的很痛苦的一个情景。就是我们可以看到一个未来哈，就是如果我们要透过扩大这个投入去修很多铁路啊、公路啊，导致这个对原材料的需求就再次加强的话。而美国又在进行贬值，石油价格又涨起来的话，那么对于我们来说，历史又在重演了。刚刚说通胀下来，过两天通胀又上去了。OK， 如果这种情况我们不能这样采取的话，那只有另外一个方法，那就是说让大家愿意为大家服务，大家愿意花钱。问题在于，我们怎么样能够让大家都能够去花钱？现在这个现在说
1: 的是现代服务业，它才是真正拉动增长的。嗯，你这种传统的第一个，它这个传统服务业，我们餐馆各种各样的娱乐行业，它已经是已经足够多了。你要仅寄希望于大家多去卡拉 OK， 多去餐馆吃饭。这个量实际上是不会。那还有什么行业是可以短
2: 期拉动，我们都可以去做到。不管你是什么，是政府拉动还是资本市场拉动，都可以去做到。但是我们宗旨是劳动生产率必须提高，这才可以长期拉动。也就是说，你政府拉动的成本 OK， 你效率不高，或者是制造了我们现在劳动生产率下降，那么就这种拉动就失
1: 败了。对我们现在的好多那个投资啊，它都是投在一些楼堂馆所，它不直接的。导致生产率的提高。我们现在是生产，率。现在现在比如说
2: ，我们现在有两千多个钢厂，日本只有三个就可以比我们效率高得多，而且规模也比我们大得多。所以说，我们缺少的是合并。1907年，美国一个人谈的是什么？他说我们需要垄断大钢铁垄断。当时摩根就花钱把那个美国钢厂搞个大规模垄断，那是1907年美国人做的事情。我们现在可以做的是什么？比如说宝钢股价很高，让它去垄断整个中国的一个钢铁企业。我们搞大垄断规模，我们可以把整个的经营成本降低下来。这就需要我们一个强大。它的资本市场配置，这个市场的效率远高于政府配置
0: ，啊，这个话呢，我不能完全苟同哈。但是呢，呃，历史证明，如果让企业在股市里面能够融到钱的话呢，它可以进行更好的投资融资，它同时呢，它也能够更好的这个提高它的效率，令到它的员工呢有更多的钱，股民也有也有更多的钱，对家也更愿意花钱，这是一种方法。另外一种方法，比如说，我们是不是能够刺激某一些行业，令到这个整个的这个经济能够你为我花钱，我为你花钱，而大家花不了什么样的钢铁呢？比如说，我的头打破头也想不明白的伤害难题，我们帮你慢慢解析。梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。以前我们看搞这个几个长假日的时候，其实对。国家的这个影响还是很好的，是吧？啊，一下子这个几个现在
2: ，现在是企业怎么活过来？他们企业的员工什么时候有钱？或者我们这能源目标是什么？就像奥巴马准备搞新能源战略目标，或者是我们太空能源目标是什么？我们整个的一个是我们现在花的钱，我们要花钱以后劳动生产率上去了 ，OK， 五年以后、三年以后我们就是 OK 了，就是非常好。但是你如果花钱花下去，并没怎么造成劳动生产率上，而且造成大规模的生产过剩或者是重复建设 ，OK， 那个人你就是说。那这个事
0: 情呢，允许我来，我来，我来，这个就稍微总结一下哈，就是我以前的观点，就是说怎么样让老百姓愿意花钱，花了钱之后呢，大家你花的我的钱，我花你的钱，你挣我的钱，我挣你的钱那就好了。但是呢，刘军诺的观点不这样认为，他认为说，如果
1: 我们所在的单位都不行的话，你再怎么刺激大家花钱都没用。对，就是说这个钱花下去，不仅仅是一个存量，就说这，呃这些钱在这儿啊，这流来流去，不是这样的，是这个钱花到哪儿去了以后，它产生了一个生产率的提高，生产率它能生产更多的东西，然后在你那儿呢，钱带给你了，你你也能生产更多的东西。当然，生产更多的东西实际上是由企业来承担的，而不是由说个人，或者说你鼓励个人创业，这个事情问题
0: 就来了哈，很有趣。那根据在座的各位的
1: 观点。第一，政
0: 府又不能花很多的钱去投入大规模的这个基建，否则的话带来通货膨胀。第二，我们的出口型的企业又不能够出口了，所以呢，它必须要向内去扩张，让更多的人就买国货，然后把它把东西卖到国内来。第三，那么人民呢，由于这个经济形势不太确定的时候呢，多多少少呢会限制消费，这个时候，只能发展服务业，是吧？发展第三产
2: 业。现在政府花钱肯定是要花，这个钱只是这个方向的投入问题。你是交给建造一条公路，还是建造一个房子去，还是交给资本上去配置，这是个问题的本质。资本上配置有可能在三年以后比你政府的效益要好得多。你是不是建造了楼以后，你会不会增加企业成本，对不对？我们现在需要降低他们成本，什么成本？融资成本、土地成本、各方面合并成本，这些成本我们怎么去做到这些三方面大量的去降低他们币值，人民币币值你不可能去降低。所以说，很多事情我们要去向企业输血。建造公路，你对大型企业来说有帮助吗？或者你建造这个楼房来说，你对大型企业有帮助吗？就是这个问题，现在是我们直接要向降低成本，让他们去进行
1: 有效配置。对，就是他说的，金总说的意思是你政府投可以投的，一定要是能够提高整个社会的生产率的问题。需求可能会相对上升一点,点。就像你现
2: 在投了资本市场，你可能宝钢的股价到了一百块钱 ，OK， 它可以去合并大量的公司，中国企业进行强大的合并、整形以后，美国就三个企业就造汽车就够了，它可能以后两个就够了。我们中国要好十几个、几十个，为什么？我们需要整形、整合、垄垄断。这样的时候，全中国人的钱是为了你产业升级在付出。我们有很大的储蓄，老百姓掏钱买股票，为什么？就是为了你产业升级转型。你可以让股价上升，上升到不可理喻的地步，不要紧。但是你又要鼓励他们合并，他们不合并就是你的错。
0: 就刘军诺，你这个观点我我也不是很认同的。但是,、就是、但
1: ,是但是我们现在需要看到，但是有一点他说的是对的，就是一定要让中国企业的自身的能力要提高。但是你把过去的消耗全球百分之三十的钢铁，消耗全球百分之三十五的煤炭，结果你的产出只有占全球总产出的百分之六。如果你提到。百分之十五，那你生产的这个产品，你的竞争力，你同样是出口的话，出口量减少了，可能我赚的钱会更多了。换句话来说，如果我们是不是可以这样
0: 总结一下哈？就是说，在这一次如果出现经济危机的时候，政府救市的整个策略是不是应该由传统意义上的投入的大规模基建，转向如何减少企业的负担？令到企业有更多的这个能力去创造社会价值。梁东吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
1: 。由于出口量占我们 GDP 这个份额太高啊，使得我们就是一直依赖于资源的优势，劳动力价格便宜啊。我们的环境成本便宜啊，我们土地价格便宜等等，然后呢，又为了维持这样一个所谓 GDP 的增长的话，我们不断的要鼓励出口，这样的企业呢，拿什么在跟别人竞争呢？拿的就是自己的廉价资源在跟别人竞争，企业自身的能力根本就没有发展起来。现在中国企业说遇到的真正的问题，不是说我们现在的东西卖不出去了，而是说我们卖的东西太便宜了，太没有竞争力了。我们只只能以最廉价的方式出售我们的产品。就换句话说，我们是不是可以这样讨论一个问题？就是说，你拼命的限制企
0: 业涨价，一方面好像是控制了通货膨胀，但是从更深层次的讲，逼迫企业要不断的压缩成本，甚至到变态的地步。对。
2: 现在我们的问题就是，我们必须考虑到东盟货币可能已经比我们严重便宜了，包括是印度货币啦、啊，这些韩国货币。还有一个问题就是说，美元是不是会出现一些重大的贬值，对商品价格、原材料价格继续的一个抬升过程？明年、后年，中国企业才是真正残酷的一年的。所以说，救了企业，我们中国才可能去运转回来。但是你现在去政府支出的话，你不去救企业的话，你是在强化这种恶性循环
0: 。好，那在结束之前呢，请允许我呢稍作总结哈。就是某种程度上来说，美国的虚拟经济的泡沫会导致包括中国在内的东南亚各国的这个实体经济的受损。在这个过程当中，由于东盟包括东南亚其他国家的这个货币相对来说更便宜一点点，令到中国可能面对的挑战反而更大。如果政府在救市的过程当中仅仅是把钱投入基建项目的投资，而没有更多的投入到增强企业活力、减轻企业负担的情况之下，那么反而会加重未来这个企业的压力。企业的压力增大，会导致一个新一轮的中国的实体经济的受损。如果有发生了这样的一个情况的话，那反而更多的推动这个钱流出中国。那这个情况客观上结果。会反而推动了美国经济的上升，我们也相信说，中国政府已经清楚地看到了这样的一种可能性。所以呢，你可以看到说，最近出现了一大票的这种这个这个消息，都是针对这个情况而制定的。例如说，针对股票市场啊，要有各种的救市措施，一个又一个的利好消息在出台。但这个消息可能它有滞后效应。第二个，我觉得说，更重要的是。如何透过信贷规模和信贷这个这个放松呢？现
2: 在最主要是方向正确性跟规模要达到像英国这种规模，英国占到 GDP 百分之三十以上，我们就需要六万亿至八万亿一个方向
0: 。对，那如果这部分钱由政府释放出来之后，如何流向真正有活力的企业，就成为我们当前的最重要的问题了。对那么这一轮中国该如何面对？那其中的一个解决方案，我们提出来的就是说，如何让到国家的救市的钱能够迅速有效的去给到那些最需要的、最有活力的企业，去提高他们的生产效率。透过这些企业的增长，令到他们有钱去可以请工人，令到他们的员工有信心在未来更好的消费，从而建立一个良性的循环。如果我们不能够把这个循环走通的话，那么可能我们会面临一次更大的挑战。那好，感谢今天我们在演播室里的两位嘉宾，同时呢也特别感谢我们的听众朋友，能够在我们的看似不清楚的逻辑背后，能够解读出一点点的未来。东吴相对论，下一周同一时间我们再见
2: 。从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真谛。下期同一时间，请继续收听，坐着为你打通经济生活任督二脉的《东吴相对论》。